0: Małgorzata Bugaj, witam w spisie treści RMF Classic. Po raz drugi u mnie, Kristina Te Dzień dobry. Witam Państwa. Silva Rerum, na pewno Wam to coś mówi. Spotkałyśmy się tutaj parę lat temu w związku z częścią drugą. I proszę, 2023, Silva Rerum 4, koniec tetralogii.
1: Tak. I na pewno, na pewno. Na pewno, na pewno, no bo cztery części cztery złote zegarki, o których wzmiankę już w pierwszej części, cztery elementy, koncept barokowy, chyba już, że już nie będzie piątego elementu w stylu
0: ja bardzo dziękuję, bo często jest tak, że jak jakaś książka jest bardzo popularna, no to powiedzmy sobie to szczerze i wprost, autor za tą popularnością też biegnie i, i można by się było dać przekonać, prawda? A to jeszcze, a to jeszcze. A pani od razu zdecydowała. Cztery, koniec, do widzenia.
1: Tak, mój litewski wydawca naprawdę potwierdzi, że nie klamia, że na początku przyszłam, napisałam cztery pierwsze rozdziały pierwszej części, taki plan. Tetralogii, o, o czym będzie każda z tych części, no i wyszła pierwsza powieść I tak m, nigdy nie anonsowaliśmy ile tych części będzie, no bo zdawałam sobie sprawę jak to jest olbrzymi projekt, więc cieszę się, że udało się, że teraz polski czytelnik może, może ocenić całość. Wtedy pamiętam, że mówiłam, że na pewno są tacy, którzy będą czekali na wszystkie cztery i dopiero je przeczytają. Jest jeszcze inna metoda, jak czytali na Litwie. Z, z pojawieniem się każdej następnej części zaczynali od pierwszej. Od pierwszej, o też tak może
0: być. I pamiętam, jak wtedy rozmawiałyśmy o Olce Tokarczuk e, i o tym, że podobnie gdzieś tam porównywałam te do książek Kubowych I teraz patrzę na okładce czwartej części, proszę bardzo, notka od Olgi Tokarczuk. Kristina sabalia należy do najmocniejszych, najbardziej wyrazistych głosów powieści historycznej w Europie. Fajne, prawda?
1: No, najfajniejsze jest to, że Olga w mojej historii, w mojej podróży w Polsce była dla mnie jakby dobrą wróżką. Bo w 2015 roku jeszcze nie była ani laureatką Bukera, ani noblistką. Ja w ogóle była nikim. Nieznane nazwisko z Litwy. I wtedy już ona uwierzyła i zawsze podtrzymywała mnie. Jestem jej za to bardzo, bardzo wdzięczna. To też mi
0: ostatnio, że każdy tom... To jest jedna linia rodu Narwojszów. Jedno pokolenie. Jedno pokolenie, tak. Skupimy się dzisiaj na tej czwartej części. Z tego, co pamiętam, to w drugiej były same postaci historyczne. Chyba nie było żadnej fikcyjnej. Główny bohater tej części jest również postacią historyczną. Przedstawmy go.
1: Tak. To był naprawdę taki jesuita wileński, profesor matematyki, filozofii, który bardzo dużo podróżował. Rzeczywiście jego marszu tych pod podróży jest znany. W badaniach na tą książką trochę posunęłem się na, nawet dalej niż jego dotychczasowe uczeni, którzy pisali jego biografię i to było bardzo ciekawe. A wszystkich chętnych zapraszam do Wilna, do dziedzincu, wielkiego dziedzincu uniwersytetu, gdzie tam jest właśnie taka pamiątkowa tablica temu Franciszku narwyszowi. Na, na
0: już tak głęboko, bo pamiętam, że ostatnio rozmawiałyśmy o filozofii, bo to był ten wątek, który mnie najbardziej interesował i jesteśmy w wieku XVIII, czyli wiek encyklopedii, wiek nauki, wiek oświecenia. To dlatego zdecydowała się pani właśnie dać głos temu bohaterowi jako matematykowi? Czy już od początku, zanim zaczęła pani pisać tę czwartą część, już wiedziała, że to on
1: poprowadzi tę narrację? Tak. Nawet przedpisząc pierwszą część, wiedziałam, że on w końcu on będzie będzie taką kwintesencją tych wszystkich książek, bo y, sądzę, że czytelnik odnajdzie y, odpowiedź dlaczego, że te wszystkie biografie poprzednich y, pokoleń w jego życiorysie w taki bardzo dziwny y, sposób powtórzają się, łączą się, i to zresztą ja sądzę, że czasami zdarzy się w, w rodach i w w biografiach y, ludzi z tych rodów I jest, jest w tym coś. Oni mają w ogóle szczęście, że mają właśnie Sylwę,
0: Sylwę, yy, księgi. Chociażby to, jak w niektórych momentach ten bohater nawet dotyka tej samej księgi, którą dotykał jego, prawda, dziadek czy pradziadek.
1: I pradziadek, i, i dziadek. dziadek no właśnie.
0: I cieszę się, że to chyba mogę zdradzić, bo tu za dużo nie zdradzam, mhm. że jakby. Mm, kończy pani, ale ja, ja sobie mogę pomyśleć o tym, że aha, ta Sylwa trafiła do mm, Marcjanny. Myślę, że Marcjanna zrobi z niej użytek. Nie zostanie to zaprzepuszczone. <śledzimy>
1: No miejmy nadzieję, ale już, już pod koniec w, wkraczamy w wiek XIX, a niestety to nie jest moja epoka. Mm -hmm. I w, w ostatnim rozdziale trochę y, to, tą taką wielną, wielką zmianę y, całego światopoglądu, estetyki trochę wyjaśniam. I patrzę na to oczami y, Franciszka Xaverego Narwojsz. Mm -hmm. Ale to też fajne, że
0: pani wspomniała o tej XIX-wiecznej powieści, bo dzisiaj, akurat mówiłam o tym dzisiaj, że jest 240. rocznica urodzin Stendala. I wszyscy chyba pamiętamy, że to zwierciadło przechadzające się po gościńcu, ta powieść uh -huh. realistyczna. tutaj y żeby napisać taką powieść, to jest, no i chyba się Pani ze mną zgodzi, to, to jest tak, jak napisać doktorat. Chociaż podejrzewam, że Pani i tak musiała wręcz okroić nam to z wiedzy, bo byśmy nie byli w stanie tego
1: udźwignąć. Każdy z tych tomów to jest prawie jak doktorat, ponieważ w, mu, musiałam wyjść dokładnie w ten okres, w, nawet w kilku różnych dziedzin, bo tam jest i historia medycyny, i historia muzyki, i historia jakichś takich ezoteryzmów, zabobonów, eskapizmu, teatru, to wszystko wymagało bardzo wiele badań. Moja metoda polega na tym, że jestem bardzo tak bezwzględna, okrutna autoredaktorka. Jak coś, jakieś nawet naj, najbardziej fascynujące detale czy biografie nie służy temu storyline, narracji literackiej powieści, to ją odrzucam. Zaciekawiło mnie bardzo, dlaczego się zmienia tłumacz. Pierwsze dwie części tłumaczyła Izabela Korybut-Daszkiewicz i te, też jest paradoksalne, że w pierwszych dwóch częściach są bardzo takie silne postacie kobiet, prawda? Mm -hmm. A potem już miała chyba, nie wiem, czy inne zobowiązania, czy zbyt odległe terminy i wtedy już mm -hmm. tłumaczył Kamil Pecele i zresztą sądzę, że dobrze sprawił się i ten męski głos jest... Słychać. Bo pamiętam, że wtedy pani mówiła,
0: że konsultowałyście się i e, tak. bardzo czułyście e, z tłumaczką to wszystko, więc jestem ciekawa, czy tu też ta współpraca właśnie tak, tak wyglądała.
1: Tak, mhm. tak, jak najbardziej. Mhm.
0: Ponieważ można te czytać, te Silvererum, naprawdę to jest też cudowne. Na tym polega wielka powieść, mówiąc, wielka, teraz nie przesadzam, że i podejrzewam, że to był zamysł, że można ją naprawdę, że może ją przeczytać każdy. Może ją przeczytać gospodyni domowa i odnaleźć w niej historię, nie wiem, obyczajów, prawda, XVIII wieku, porodów, karmienia piersią, które się wtedy właśnie pojawia. Może czytać to historyk, znajdując zupełnie inne elementy. E, filozof. Można czytać oczywiście, zbierając to wszystko. Ja bym kilka wątków chciała poruszyć. Wątek, może dzisiaj już nie jest to niepoprawne, ale wstrząsnął mną, e, kiedy Młody Franciszek trafia do Jezuitów. Zostaje po prostu oddany mm. przez rodziców mm. y jako sześć miał, sześciolatek. sześciolatek. Sześcioletni chłopiec wyrwany w imię jego dobra oczywiście, do zakonu, w którym doznaje, cały czas myślę o tym, że to jest dziecko, no doznaje, to jest chyba takie kluczowe wydarzenie w jego życiu, molestowania.
1: Tak, próby molestowania, tak. tak. Mm -hmm.
0: To, że się sprzeciwia temu, to że, się, to, że jakby potrafi się zbuntować, zastanawiam się, po kim on ma te cechy, bo przecież nie po ojcu. Chyba,
1: że po <laughs> No, bo, bo Urszula to była od uderzeń w twarz. No tak, ale tak jak mówimy, dziedziczymy,
0: nie? Dziedziczymy po tych przodkach, niesiemy różne rzeczy. Dała go pani do zakonu jezuitów i też świetnie pokazała właśnie, kim byli jezuici, kim się stali, co się w ogóle z tym zakonem stało. I mamy historię człowieka nauki, który jednocześnie jest księdzem. W ogóle w tej, ja mam cały czas wrażenie, że cała ta część czwarta to jest pokazanie ścierania się jakby dwóch światów. Jeszcze świata starego ze światem nowym.
1: Tak, tak. I jeszcze ten główny bohater, on też jest i poetą. Moim zdaniem poetą, choć chociaż on w pewnym momencie rezygnuje z poezji w swoim życiu, ale poczucie poezji, życia trzyma w siebie do końca swych dni, bo zdaje sobie sprawę, że kiedy skończyła się jego przyjaźń z, po z poezją, kiedy został wymuszony pisać poezję, a poezji nie da się pisać, pisać pod przymusem, prawda, ale to... Taka ta, tęsknota za poezją i właśnie po, poetyckie spojrzenie na, na świat, to mu towarzyszy całe jego życie. Jest człowiekiem nauki,
0: ale są elementy wróżenia z skawy. skawy. Przy tych momentach się na przykład zastanawiałam, no to w końcu to jest pytanie, na które nigdy nie znajdę mhm. odpowiedzi i czekałam, aż w ostatnim tomie pani ją znajdzie, ale dalej jej nie mam. Co rządzi tym życiem? Przypadek czy przeznaczenie?
1: Mm. Dalej jej nie mam. <głos> tak. Chyba wszyscy my szukamy odpowiedzi na to pytanie, jak ten główny bohater stojąc samotnie pod gwieździ gwieździstym niebem, tak by powiedziałabym.
0: Piękny początek, piękną klamrą kompozycyjną, to pani spisuje i y, słowami filozofa, prawda, niebo gwieździscy nade mną, prawo moralne we mnie. Właśnie o tej filozofii przypomnijmy, co mamy w pierwszym tomie, y, jakie nauki, co mamy w drugim, w trzecim i teraz y, do czego dochodzimy?
1: No, to, to trochę to jest związane oczywiście z, z filozofią, bo pierwsze to jest takie, pierwsza część to taki kartezjanizm, to jest napięcie pomiędzy duszą a ciałem. Druga oczywiście o przypadku. I predestynacji, to, to trochę jest Baruch spinoza. spinoza. Trzecie jest ezoteryka, właśnie ucieczka w podświadomość, w te takie mistyczne światy, co zresztą było bardzo typowe dla tego okresu. No i już pa, pani odpowiedziała, tak. że czwarta ma w sobie coś z Kanta. Kanta, tak. To jest, to jest, to jest ten wątek, tak jak mówię, drodzy słuchacze,
0: każdy znajdzie coś dla siebie. To są te wątki, które mnie najbardziej e, interesują, ale też się zatrzymajmy przy tej historii i na przykład przy, no bo to jest też książka o... Dojrzewaniu. Dojrzewaniu poprzez podróże również, e, może właśnie powiedzmy, przez jakie kraje podróżuje e, nasz jezuita e, i co było takie
1: formatywne, czyli takie ksz kształtujące. Pierwsza jego podróż była do Uniwersytetu Jezuickiego w Nancy i potem... Jego ta główna podróż, najdłuższa podróż życia była z Tyzenhausem Wyruszyli poprzez Gdańsk, Holandię, Francję, aż do Anglii. Tam był zostawiony bez funduszów. I mieszkał tam przez 5 lat, dopóki wrócił. Więc kulturowo chyba najbardziej była, był najbardziej formujący ten pobyt w, w Anglii. Ale sądzę, że inna podróż była najbardziej formująca podróż z Rosyniolem i Florii z Nancy do Uniwersytetu Wileńskiego. I to była naprawdę niesamowita podróż, która ma swoje potwierdzenie w niektórych źródłach. Bo dla mnie był taki naprawdę magiczny moment, że ja badałem źródła o życiu Francuzów w Uniwersytecie Wileńskim, o stosunkach z Narwojszem, o przekazaniu tej katedry matematyki uniwersyteckiej. I zawsze miałam wrażenie, że tam coś było. Nie chciałam spekulować platoniczne, nieplatoniczne, ale że łączyło jakieś naprawdę głęboka przyjaźń, czy nawet uczucie. I potem ja odnalazłam pamiętnik Rosyniola, wydany już na początku XIX wieku, gdzie on w wieku 70 lat opisuje Narwojsza, 40 lat później. I opisuje go w takich epitetach no, jakiegoś takiego kolejnego studenta, których przecież miał setki. Tak się pod koniec życia nie wspomina się. Ten sposób, w jaki w
0: ogóle to było piękne, żeby zobaczyć właśnie rzeczywistość, którą znam czyimiś oczami, bo ktoś widział więcej, prawda? Mam wrażenie, że od tego momentu tak naprawdę narwoisz nasz się dojrzał, potrafił to inaczej zobaczyć. Aczkolwiek zwróciłam uwagę, że pani za zachwyciło i bardziej Wilno niż Kraków. To mówię żartobliwie.
1: <laughs> nie, to Wilno to jest taka miłość absolutnie niekrytyczna, nie ale, ale ja lubię też bardzo i Warszawy i Gdańsk, i Kraków też.
0: Piękne to było też ten moment właśnie w Anglii, kiedy on zostaje bez grosza to, i to, nie masz już nadziei. Kiedy czas się żegnać z życiem, pojawia się Antonina Sentimani i wszystko się potrafi odwrócić. I to, i to jest to pytanie, w którym ja zawsze sobie właśnie zadaję. Nie? Przypadek czy przeznaczenie? Dla mnie nie ma przypadków, to jest, to jest moje, nie takie, że, że, że ja w te przypadki nie wierzę. Tak samo jak ten list, który mu zostawia. Tylko ten list i ta, tam, ta miłość, o której powiedziałyśmy, była w pewnych sytuacjach jakby dla niego mm,
1: motywatorem, żeby... Nie zachować się inaczej, żeby działać właśnie jak człowiek. Żeby nie zgoszkniać. Tak. To jest najważniejsze. O przypadkach czasami ja bardzo w to wierzę. I to zdarzało się też w moim życiu i zauważam to w życiu wielu innych ludzi, że tyle, ile my dajemy in, innym, tyle potem bardzo nieoczekiwanie wraca do nas z powrotem nieoczekiwany moment, bo kiedy, kiedyś to on pomógł Antoninie. Tak. I mówiąc o Antoninie, to też taki ważny wątek w czwartej części, to jest nie tylko nauka, ale i sztuka. Tak. Bo to jest też powieść o sztuce o tym wspaniałym darze i ten moment, kiedy, a nie, to już bym za dużo zdradziła, bo chciałam, to, to,
0: to będę się pilnować. Jest, jest rzeczywiście mnóstwo wątków, mnóstwo ważnych momentów w XVIII-wiecznej Anglii, nie? I tam spędzałam czas. No ale wróćmy jeszcze do tych czasów historycznych i do tego, jak Narwojsz, może jego oczami powiedzmy, widzi Poniatowskiego,
1: bo przecież jest na obiadach czwartkowych. Bo to, co myśli o Napoleonie, to jest bardzo widoczne. Tak, bo, ale z Napoleonom to, to jest rzeczywiście historyczna spotkanie i nawet jest z tego spotkanie rysunek Peszki, gdzie on przedstawił tych wszystkich profesorów i jezuitów podczas wizyty Napoleona w uniwersytecie. Ale co myśli o Paniotowskim? No, że byłby wspaniałym władcą w innych pokojowych czasach. A teraz byłby dobrym ministrem
0: kultury. Tak, oj tak, przydałby nam się taki minister kultury. Jak się czyta tę książkę, to się też ma takie wrażenie, że mijają wieki, a nic się nie zmienia. To, to mnie tak przygnębia, bo no weźmy sobie wątek wyższych uczelni. Weźmy sobie tego młodne, młodego, ambitnego Franciszka, który, ja to mogę porównać do dzisiejszego młodego naukowca, który ma zapał. A stara profesura byle zdusić, byle stłamsić, byle on nawet później dalej mówi coś takiego, że aha, już byłem mądrzejszy,
1: już się nie wychylałem, prawda? Jest takie smutne. No, no tak, ale na szczęście ja w, w trakcie swego pokolenia to też widzę, że w, wszystko jedno, ci młodzi, ambitni dobijają się swego, tylko później, po wielu mękach. Ale to, to samo było z tym pierwszym pokoleniem na Litwie, który wyjechał do najgłośniejszych uczelni zagranicznych. Ja też do, do nich należę, bo miałam studiować szczęście w UCL, w The Warburg University, trochę tam w takim postgraduate na, na Oxfordzie. I tak i nas, nas rzeczywiście potem uważano za taką konkurencję. Ale zawsze są, gdy masz w siebie jakąś taką wiarę i robisz nie, nie dla kariery, a dlatego, że widzisz, że jest jakiś taki wyższy sens, no to zawsze można wcześniej czy później swego... Się. Aż mi się ciśnie
0: bardzo osobiste pytanie na usta. Czy dała Pani w takim razie jakieś swoje doświadczenia naszemu bohaterowi, który no, ciężko miał w Anglii na przykład?
1: Sądzę, że tak. tak, bo Ale dałam tylko te doświadczenia, które powtarzali się w tej epoce i, i ja miałam też bardzo podobne, bo na, na przykład ja czytałam ten y, pam, pamiętnik podróży y, Towarzystwa Tysenhausa, nie był pisany przez Franciszka Xaverego, był pisany przez innego jezuita, y, Franciszka Xaverego Bohusza, I, na, ale on na przykład opisuje pierwsze wrażenie o Londynie, jak y, ten St. Paul's Cathedral, nie, nie robię dla nich żadnego wrażenia i tak dalej, i tak dalej. I to było dokładnie to samo, co kilkaset lat później, kiedy ja po raz pierwszy przyjechałam do Londynu. To samo pomyślałam i to było zdumiewające, naprawdę. To koło wiecznego powrotu, nie? Ta historia po prostu... Tak, i że Londyn jak stara kurtyzana jest w, w ciemnotach piękniejszy niż w, w
0: trakcie dnia optymistyczne i jasne jest właśnie to, że jemu się udało, bo tak jak wcześniej pani powiedziała, że jeżeli cel jest słuszny, a ten cel od początku był właśnie, nie był egoistyczny u niego. Zresztą to wybrzmiewa na końcu. Właśnie, żeby bez wstydu powiedzieć, że u nas jest tak jak wszędzie. Tak.
1: Ja też mam i muszę przyznać się, że ja też mam ten cel. Mówiąc o litewskiej literaturze, nie będę skrywać.
0: Ale w takim razie pojawia się też wątek y, litewskiego pochodzenia od Rzymian.
1: Nie, to była taka bardzo popularna 16-wieczna teoria, która pojawiła się tam u, u Guanini, u Strykowskiego, u innych i sądzę, że to jest związane z, z potrzebą odrębności mm -hmm. po Unii Lubelskiej, żeby ten swój identitet, tożsamość utrzymać i powiedzieć, no my tak, jest, nie jesteśmy sarmaci, my jesteśmy z Rzymian, my jesteśmy równi, ale inni, to było bardzo ważne, ale ja żartuję, że język litewski, kiedy jest używany w takim najbardziej szlachetnym słym trybie, to naprawdę brzmi tak, jakby Litwini pochodzili z Rzymian. Niesamowite. A z, w z których tych części Mówię teraz o
0: Litwie. Która z tych części jakby wywołała takie największe kontrowersje nieprzyjemności, które mogła Pani mieć? Czy nieprzyjemności to może złe słowo, kontrowersje?
1: No chyba, że pierwsza, bo był, był to, to był taki szok. Dla, dla wszystkich i z powodu tych polonizmów za 15 lat od ukazania się pierwszej części teraz wszyscy przyzwyczaili się do nich w, w ogóle język w literaturze jest używany bardziej twórczo bardziej giętko ale ja musiałam przejść tam przez takie mm. kiedy wszy, wszy, wszyscy narzucili się i potem chyba ostatnia też. No bo myślę właśnie o kościele, myślę o obrazie jezuitów. Nie, to właśnie to na Litwie nic zbyt nie wywolało.
0: To u nas by jednak bardziej to, to poruszało, mhm. myślę. ten, ten. Nie,
1: nie, nie. Na Litwie chyba, że czwarta była tak, no byli niektóre takie kręgi, które myśleli, no czym ona jeszcze zadziwi nas i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Ale ja nigdy nie nie próbuje ugodzić komuś. Pisze o tym, co wydaje mi się ważne i interesujące. Dla mnie też bardzo ciekawa jest
0: postać, zresztą drodzy słuchacze, to jest taka świetna podpowiedź na końcu. To cudownie, że właśnie mamy to drzewo genealogiczne i wytłuszczonych tych bohaterów, <grym> prawda? I no, no chcę o niej wspomnieć, bo tak jak zresztą Franciszek Ksawery mówi w pewnym momencie, kiedy no, następuje mezalians, prawda? I e, on używa takich słów, kiedy ci, którzy bronią narodu, łączą się z tymi, którzy dają chleb, prawda? Którzy mm -hmm. dają jeść. I ta Marcianna Mataitis jest tutaj no, bardzo ważną postacią, bardzo hardą. Doszło do tego połączenia, do tego mezaliansu, prawda?
1: Ale właśnie w tej epoce takie przykłady zdarzali się. To nie był wyjątek, bo takie po, po, pojedyncze mężczyźni ze szlachty nagle zaczęli poślubiać kobiety po prostu z powodu czucia takiego bardziej niskiego urodzenia i to już uważano jakoś za taki progres czasów. Oczywiście wywoływało to pewne skandale, tak? ale to też duch czasów, ale jednak tam jest jeszcze inna e, scena pod koniec, kiedy Tadeusz wyrusza na powstanie kościuszkowskie. I tam też ta scena też jest bardzo wymówna, tak, moim tak. zdaniem.
0: No i mimo, że to nie pada na końcu, to też nie zdradzam, ale wystarczy, że spojrzymy na drzewo genealogiczne i też wiemy, jak się historie kończą e, i to boli. No dużo jest wymownych scen, bardzo dużo, moment kiedy ona mówi to nie jest mężczyzna, to jest ksiądz. E, ja jeszcze chcę o narrację zapytać, bo pamiętam, że w, tam, w jednej części dawała pani głos kobiecie, herstoria była, teraz mm. mamy właśnie jego, ale w, w tej jego Sylwie, bo tu przypomnijmy, drodzy znaczy, że tu nie ma żadnego dialogu. To jest właśnie taka, taka Sylwa, taka historia, taka opowieść, ale jednocześnie dając głos Franciszkowi, daje pani głos też innym osobom w tych
1: opowieściach. Saga rodzinna. Jak opowiadający jest ma talent, jest dobrym opowiadaczem, to wtedy może jego głos personifikować te inne postacie, prawda? Ale od
0: razu musi pani też zmienić język tej postaci, bo to, to, to słychać. Tak, więc... tak. My,
1: my, ka każdy z nas, my mamy swój e, taki słownik i ja bardzo mogę od, odróżnić na przykład. To w takim razie, w którym z tych
0: bohaterów, już biorę całą Sylwę, czuła się pani najlepiej? Mówię o języku teraz.
1: No, chyba, że Franciszek Sewery narłoś i Rosignol. Jednak język nauki. Mhm. I język nauki język taki już, w kosmopolityczny, wyrafinowany, który już, już, już jest bliski naszym czasom. R Rosignol bardzo dobrze pisał, naprawdę miał bardzo eleganckie pióro i poczucie humoru, bo jego pamiętnik to jest po prostu przy, przyjemność czytania.
0: Niektóre momenty, drodzy słuchacze, nie będę wskazywać, które jak czytałam, nawet sobie zaznaczałam, to miałam wrażenie, że pisze pani nie o... Y nie jest to rzecz pospolita, Obojga Narodów, ale jest to rok 2022 Polska. E, że tak jakby właśnie nic się nie zmieniło, kiedy pisze pani o tym ścieraniu się dwóch światów i o tym o tej ciemnocie, o tym zabobonie, w którym jeszcze tkwi ten świat. To, no i no, znów ja miałam poczucie, że historia zatoczyła koło.
1: Pani dotknęła bardzo dziw takiego ciekawego, dziwnego wątku, bo ja naprawdę czułem się jak Jan Maciej Narwysz, który już w pierwszej części bal się coś wpisywać do Sylwy. Ale ja bardzo obserwuję nasz świat i naprawdę moje książki w pewnym sensie spełnili się. Bo niedawno mieliśmy epidemię, o której mowa jest w drugiej części. Kiedy pisałam drugą część, właśnie zaczęła się epidemia y, tej grypy ptaków. Jak to się nazywało? Ptasia grypa. Ptasia grypa. I niedawno mieliśmy już taką poważną e, epidemię. Bo przeczuwałam, że bardzo... Dawno coś podobnego nie było i że to może przyjść. Potem ten koniec XVIII wieku i te takie y, ruchy tektoniczne, spodziewałam się, że są bardzo podobne do właśnie do tego drugiego dziesięciolecia XXI wieku. No i niestety, moim takim najbardziej smutnym proroctwem to jest moja ostatnia powieść cesarzowa Piotrowa, która jest o żonie Piotra I o Marcie Helenia Skowronskiej i to jest. Opowieść o zderzeniu wschodu i zachodu w jednym małżeństwie, to jest powieść o kulturze Rosji. I naprawdę, kiedy na przykład w ubiegłym roku ta powieść pierwsza część wyszła w Holandii, to stała się takim fenomenem, że wszyscy niestety cytowali całe akapity, bo tam wystarczy zmienić Baturin na Bucze i to będzie opowieść o naszych czasach. Ta powieść ukaże się u nas? Miejmy nadzieję. Teraz zachęcam, kto czyta po francusku, w lutym ukazuje się po francusku.
0: Tak zakończę te rozmowę optymistycznie, bo chcę, chcę to tak widzieć jasno. Ja się chwytam tego, jak, jak, jak kończy się ta, ta część, ta sylwa, że właśnie dopóki mamy szlachetny cel, dopóki, dopóki niebo co na mną i prawo moralne we mnie, to nie będzie złego zakończenia.
1: Ja chcę, też chcę zakończyć taką optymistyczną nutą, że historia jest magistrowita. Zgadzam się z Adamem Zamojskim, który powiedział, że szkoda, że politycy nie konsultują się z historykami, bo bardzo wielu odpowiedzi jest już w przeszłości i je studiując, my możemy uniknąć błędów teraz. W to ja wierzę i tego nam wszystkim życzę.
0: Bardzo dziękuję, bardzo mi było miło. Kristina sabaliał skate. No i mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dziękuję.